0: Le réveil en douce Eh bien nous y voilà, c'est le huitième épisode du réveil en douce où je vous accueille avec une joie toujours renouvelée. La semaine dernière, c'était un long épisode, je vous ai lu un extrait du livre de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle. Et je vous ai parlé de cette expérience que j'ai faite, euh, cette expérience légèrement traumatisante euh, des bruits dans la maison. Et il y en a qui se sont demandé comment ça s'était terminé, cette histoire, pour moi. Est-ce que j'avais su D'où venaient ces bruits Ben non, j'ai, j'ai pas compris exactement ce qui s'est passé mais par contre il y a une chose que j'ai découverte dans la pièce à côté quand le soleil s'est levé et que j'ai pu accéder à la pièce et que ma peur s'est enfin dissipée c'est qu'il y a deux choses un gros sac et puis un grand carton à l'intérieur duquel il y avait des choses un peu en équilibre le sac est tombé pendant la nuit et ce qui était dans le carton est tombé aussi et je pense que ce qui s'est passé c'est simplement que mon cerveau à cause de la situation, à cause de la nuit, à cause du réveil un peu en sursaut, mon cerveau a fabriqué euh, quelque chose qui a généré cette espèce d'effroi dans lequel euh, je me suis retrouvé une bonne partie de la nuit. Et les bruits intermédiaires entre la, la chute de ces deux objets probablement étaient provoqués par euh, des animaux à l'extérieur de la maison, mais euh, j'étais tellement focalisé sur l'idée qu'il pouvait y avoir quelqu'un que toute une histoire s'est fabriquée dans mon cerveau pour générer cette euh, expérience un peu effrayante que j'ai vécue. En vous racontant cette histoire, je vous ai emmené sur la bretelle d'accès à l'autoroute du réveil en Douce. C'est vraiment ça. Parce que qu'est-ce qu'on peut en déduire de toute cette histoire On sait ce qui se passe à l'intérieur du cerveau quand on fait l'expérience de la peur. On le sait. Et la question qui se pose, c'est vraiment la question du choix. Est-ce qu'on peut choisir de vivre une expérience comme celle-là autrement que comme si c'était nous, comme si c'était à nous que ça arrivait. Alors je suis en train de lire un livre qui me passionne, qui s'appelle The Myth of Normal, le mythe de la normalité, et qui a été écrit par Gabor Maté. Gabor Maté est un médecin canadien d'origine hongroise. Il a écrit il y a une quinzaine d'années un livre extraordinaire que je vous recommande, parce que c'est un livre qui ouvre les yeux sur énormément de choses. Euh, il s'appelle en anglais « In the realm of hungry ghosts », ce qui veut dire « dans le royaume des fantômes affamés ». Le livre a été traduit en français trois ans plus tard, je crois en 2009, et on, on, le, on l'a trouvé, parce qu'on ne le trouve plus, sous le titre euh, « Les dépendances, ces fantômes affamés bon, ». C'est une traduction, encore une fois, assez approximative et, et pas très sexy de « In the realm of hungry ghosts ». Mais malheureusement on ne le trouve plus. Il a pas... La traduction n'a pas été rééditée alors que le livre est un best-seller mondial. Et si vous le cherchez sur Amazon, vous allez le trouver en occasion à des prix défiant toute concurrence, euh, au-dessus de 200 euros je crois. Si vous avez la chance d'être capable de lire en anglais... je. Je vous recommande très très chaudement la lecture de ce livre, d'abord parce qu'il se lit comme un roman et surtout parce qu'on y trouve tellement de choses autour de l'addiction, de nos addictions, et pas seulement les addictions des gens qui sont dans la rue et qui se piquent à l'héroïne ou qui fument du crack. Toutes les addictions, et on est tous et toutes sujets à des addictions, en fonction des traumas qui ont été les nôtres, dans l'enfance, dans la petite enfance parfois. Et c'est un des points les plus passionnants du livre quand Gabor Maté lui-même parle de ses addictions. Alors il faut savoir que lui, il est né en Hongrie pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les nazis ont décidé la déportation de tous les Juifs hongrois. Il est né dans cette communauté et dans sa toute petite enfance, il a vécu la privation, les problèmes de famine, et puis surtout le stress monumental de ses parents. Donc Gabor Maté, sait ce que c'est que les traumas, et il sait ce que c'est que l'addiction aussi, puisque c'est quelque chose dont il s'est occupé pendant des années. Et ce que je trouve tout à fait remarquable dans le travail de Gabor Maté, c'est que non seulement c'est un scientifique, c'est un médecin, mais en plus, il est réveillé, vraiment réveillé. Et la fin du livre, notamment, est une formidable invitation à se réveiller, et pas seulement à regarder les choses scientifiquement, froidement scientifiquement, parce que c'est un des problèmes dans lesquels nous baignons aujourd'hui. Et dans ce nouveau livre, The Myth of Normal, Gabor Maté évoque un concept qui s'appelle la flexibilité de la réponse.  « « response flexibility » en anglais. Euh, la flexibilité de la réponse, c'est quelque chose qui avait déjà été théorisé par euh, Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien euh, qui, lui, est revenu des camps de la mort. Il est revenu d'Auschwitz. Et quand on parle de flexibilité de la réponse, de quoi on parle Qu'est-ce que c'est que la flexibilité de la réponse C'est l'expérience que j'ai faite pendant la nuit où j'ai eu si peur. Et que, dans ma peur... « Je suis devenu le spectateur de ma peur plus que l'acteur de ma peur. » C'est ça, la flexibilité de la réponse. C'est la capacité qu'on peut avoir dans une situation donnée, compte tenu de stimuli donnés, d'avoir du choix, d'avoir de l'espace. Cette flexibilité de la réponse, on va la connecter à ce dont je vous ai parlé dans le troisième épisode de ce podcast, la phrase d'Albert Einstein autour des niveaux de conscience. Gabor Maté dit C'est la capacité de choisir comment nous allons aborder les inévitables hauts et bas de l'existence. Et dans le livre, il cite une phrase d'un psychologue qui s'appelle Rollo May. Et voilà la phrase La liberté humaine implique notre capacité à faire une pause entre le stimulus et la réponse, et dans cette pause, à choisir la réponse vers laquelle nous souhaitons aller. Donc, cette flexibilité dans la réponse, c'est ça qui va diamétralement changer mon expérience et qui va changer ma vie. Pourquoi Parce que ce genre d'expérience, elle est susceptible de devenir un trauma. L'expérience traumatique, c'est l'expérience qu'on vit au premier degré, au premier niveau de conscience. Alors évidemment, avoir peur de bruit dans la maison, ça n'a rien à voir avec le fait d'être, par exemple, abusé sexuellement dans son enfance ou d'avoir été abandonné. Mais c'est la même chose. En termes de mécanique, c'est la même chose. Quand, par exemple, à l'âge de 8 ans, et je m'en rappelle très bien, je m'en rappelle comme si c'était hier, quand ma tante m'a mis dans un petit bateau en plastique sur le bord de la plage à l'île de Ré, et puis qu'elle s'est aperçue qu'elle avait oublié la bouée, qu'elle est allée chercher la bouée, là où nous avions nos affaires, et qu'en revenant avec la bouée, elle a découvert qu'à cause du vent de terre, j'étais parti à 150 mètres au large. Moi, je me souviens que j'étais dans ce bateau, mon regard était sur le large, et qu'à un moment, j'ai entendu derrière moi une voix lointaine qui disait « ne bouge pas, ne bouge pas ». Et je me suis retourné, je me suis aperçu qu'on n'arrivait plus à me rattraper. Et j'ai vécu un moment de panique absolue. Je me suis vu me noyer, je me suis vu euh, renverser dans mon petit bateau en plastique. Et, euh, et c'est quelque chose qui est resté dans mon corps comme un véritable trauma, c'est quelque chose qui m'a empêché de profiter de l'eau de profiter de la joie, de se baigner, de savoir nager. Je ne savais pas nager à l'âge de 8 ans et je n'ai pas su nager avant l'âge de 15 ans parce que j'avais tellement peur à cause de cet événement-là. Encore une fois, quand je déroule mon curriculum vitae, je ne dis rien sur qui je suis. Je donne juste une sorte d'historique de ce corps-esprit. Je donne les métadonnées de la photographie. Et les traumas font partie des métadonnées de la photographie. Ce à quoi il est possible de se réveiller, c'est de comprendre que les traumas, c'est la même chose que les métadonnées de la photo dont j'ai parlé dans l'épisode 5. Quand on s'identifie à ces traumas, quand on va chez le psy et qu'on raconte ce qui nous est arrivé, ou que le psy nous pose des questions pour essayer de comprendre pourquoi on a tel type de comportement, pourquoi on a tel type de réponse face à une situation donnée, pourquoi on est dépressif, etc. etc. Quand on délivre les informations, quand on essaye de chercher les informations à l'intérieur de soi, pour résoudre ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on fait On va chercher dans les métadonnées de la photographie. Et les métadonnées de la photographie, ce n'est pas ce que nous sommes.